0: Wer
1: redet, ist
0: nicht tot. Diesmal rede ich wieder mit Tobi Bayer, denn hier ist der zweite Realitätsabgleich. Ich bin Holger Klein. Hallo Tobi.
1: Hallo Holgi. Wie geht's dir? Schlecht.
0: Warum denn?
1: Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, äh, am schlechtesten geht es mir wegen der Steuer, ehrlich gesagt. Papierkram. Ach so. Aber, Beziehungsweise nicht nur die Steuer, sondern auch noch das Auto.
0: Das ist aber nur das, du musst es halt erledigen und das nervt. Oder, äh, ja, und ich kann
1: das nicht. Also ich bin da einfach zu schlecht für. Ja, das
0: ist aber bei mir auch so. Aber gut, dadurch, dass ich dass ich Freiberufler bin, äh, zum Teil Freiberufler bin, ich, ich gehe eh zu einem Steuerberater, weil das ist alles, ich, das ist mir alles, ja.
1: Das würde ich auch gern, aber es gibt so wenig Steuerberater, die irgendwie so für, ich bin halt nur angestellt ja und habe keine anderen Einnahmen. Ähm, zumindest keine, die ich angebe. Also die 18 Euro über Flatter, die gebe ich nicht an. Und ähm, habe ich zumindest nicht vor. Und das ist eigentlich so ein Standardding. Und eigentlich ist es auch ganz einfach. Aber es ist jedes Mal halt irgendwie Stress. Wo sind die Unterlagen? Wo, sind, wo ist dies? Wo ist das? Und jetzt habe ich gerade festgestellt, dass es schon Ende Mai ist. Man muss das ja bis Ende Mai gemacht haben. Und da hat sich dieses Jahr wieder für mich lohnt, weil ich jetzt letztes Jahr das erste Mal wieder äh, für einen Arbeitgeber gearbeitet habe, der mir nicht die komplette HVV-Karte bezahlt. Also hier die öffentliche... Oh, jetzt höre ich mich auf einmal. Nee, doch nicht. Was? Ähm, ich habe mich eben gehört. Ich, du hast dich gehört. Ich, ich höre Stimmen. Ja, <lacht> schlimm. Und ähm, also es würde sich jetzt halt lohnen, die Steuererklärung zu machen und ich habe keinen Bock. Ja, aber hast
0: du... Was hast du für einen Computer? Ich Weil für, eine für Windows gibt es doch diese... Ähm Wieso Steuer-CD vom ZDF oder sowas? Und Das ist ja da, auch noch einen Windows-Rechner, stimmt. Also Den ich mache ich vielleicht die gibt's das auch für Mac. Also kann ja sein, dass es das auch, also das weiß ich jetzt nicht, ob es das nicht vielleicht auch für Mac gibt, aber diese, also angeblich sind doch diese Steuer-Software-Dinger, ich habe ja. das auch noch nie gemacht, weil ich eben...
1: Ich hatte eigentlich vor, das online zu machen. Es gibt ein Online-Tool, ähm, oh. Steuer-Fuchs oder so. gibt man einfach online alles ein und die übertragen das dann per Elster an, an das Finanzamt und ich glaube, man muss das dann noch ausdrucken und hintragen oder so. Das ist alles so. Ach, ich hasse das deutsche und hinterher Und
0: hinterher hast du versehentlich Steuern hinterzogen, weil du dachtest, dass, ne, nur weil da irgendwie so ein Programmierer eine Mate <lacht> zu viel getrunken hat. Das ist ja immer das, was, wo ich total Angst habe. Ich habe ja mal versehentlich Steuern hinterzogen vor vielen Jahren. Also tatsächlich versehentlich. Hm. Das hat sich dann auch irgendwann aufgeklärt, darum bin ich dann... Äh, nicht nicht von Kadi gezerrt worden, sondern das Verfahren wurde dann eingestellt gegen Zahlung einer wirklich entsetzlich schmerzhaften Auflage in ungefähr der doppelten Höhe wie äh, die entgangenen Steuern.
1: Ach du Scheiße, also. die
0: ich dann auch noch bezahlt habe. Ja, ja, das waren irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube 1.300 Mark damals Steuern, die ich äh, nicht bezahlt habe. Oder ja, irgendwie sowas war das. 1300, 1600 Mark Steuern, die ich nicht bezahlt habe. Und das hat sich dann ein bisschen hingezogen. Dann kam der Euro und dann habe ich eine Auflage von 2000 Euro bezahlt. Ach du Scheiße. Damit ich nicht, äh, sonst wäre ich vorgestraft gewesen, weil das ist. Äh, ja. Also, es war ist zwar ein Versehen gewesen, aber wir wissen ja alle, Unwissenheit <lacht> schützt vor Strafe nicht. Ja, ja. 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 Ähm, und das war also ein richtig dreckiges Versehen. Also, mhm. so Eintrag auf der Lohnsteuerkarte, ein falsches Datum drin gehabt und naja, egal. Und ähm, seitdem bin ich total panisch. Also, seitdem ich habe. Ich, also mein Steuerberater sagt immer, gehen Sie denn eigentlich nie essen? <lacht> doch, doch, aber aber ich gebe das nicht ab. Ich traue mich nicht. <lacht> ich immer denke, okay, ich komme in den Knast. Also da haben sie mich wirklich, das war echt die perfekte Erziehungsmaßnahme. Jetzt zehn Jahre her. Das war wirklich die perfekte Erziehungsmaßnahme für mich. Also das ist irgendwie, ja. Darum gehe ich so gern zum Steuerberater, weil dann kann ich im Zweifel so sagen, hier, der war's. Der ist schuld, ja. Genau. Ich habe hier nur nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, es gibt ja auch so Lohnsteuerhilfevereine. Aha. Da kannst das du auch, kann auch hingehen. Da, das musst du mal googeln. Das gibt es mit Sicherheit in Hamburg auch. Das gibt es mit Sicherheit in Hamburg auch. So muss ich das betonen. Ähm, <lacht> Lohnsteuerhilfeverein. Da gehst du hin, die kosten dann auch irgendwie ein bisschen Geld und die helfen dir dann mit Steuererklärung ausfüllen. Mhm. Ja. Auch nicht schlecht. Hamburg, ja. Da gibt's Aber da das ja. Angenehme am Angestelltenverhältnis ist ja, dass das Geld, was dir überwiesen wird, nicht nochmal versteuern musst.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist ganz praktisch. Es ist aber auch gleichzeitig schlecht, weil man, man steht so unter dem Druck, eine Lohnsteuererklärung zu machen, damit man das Geld wiederbekommt, was man zu viel bezahlt hat.
0: Aber selbst das muss man ja nicht zwingend machen. Das finde ich halt das Schöne.
1: Das so. ist richtig. Das habe ich jetzt auch fünf Jahre lang gemacht. Ich habe jetzt ja. fünf Jahre lang gemacht. Ich gesagt, ja, dann behaltet halt diese scheiß 100 Euro. Mhm. Dafür setze ich mich nicht einen Abend hin und streite mich mit meiner Frau. Weil es ist immer Streit. So, Wo sind die Überlege, bla bla bla. Hast du nicht an das und das gedacht? Du kannst auch nicht äh, vergessen. Tickets? Die, oh. Ja, das ist alles das das ist einfach nur Psychoterror so eine Steuererklärung zu machen für mich. Ich weiß nicht, vielleicht haben andere Leute Spaß dran. Für mich ist das auch so,
0: ich bin wahnsinnig unordentlich. Ja. Hab hier ich habe einen auch. Karton. Ich habe hier so einen, also ich bin Freiberufler, ne? Das heißt, bei mir <lacht> fallen echt auch so Kabel kaufen, ne? äh, Kopfhörer und so, ne? Also das ist so bei mir fallen echt viele Belege an. Und ich habe so einen Karton, der heißt Belege unsortiert. <lacht> Sehr gut. Und äh, da drin sind die Belege von 2011 und 2012, was schon mal prinzipiell äußerst ich dumm ist. Und der Karton sitzt da und guckt mich an und sagt, <lacht> Freundchen. Und ich weiß ganz genau, das dauert einen Tag, bis ich das irgendwie so auseinanderklamüsert habe und aufgeklebt und sonst wie. Ja. Schrecklich.
1: Ja, wir sind auch sehr unordentlich. Also ich bin sehr unordentlich. Meine Frau ist relativ ordentlich, die hat so Ordner für verschiedene Dinge und so. Habe ich nicht, sondern ich habe irgendwie einen, wo ich alles reinhefte, was irgendwie wichtig erscheint. Und ähm, jetzt haben wir im Februar ein Auto gekauft, einen gebrauchten. Mhm. Und da habe ich meines Erachtens, ich weiß es nicht mal mehr so genau, <lacht> eine Gebrauchtwagengarantie mhm. bekommen. Also nicht mal extra was abgeschlossen, sondern die war so dabei. Ja, und ähm, letztens sind wir in Urlaub gefahren, hier von Hamburg nach äh, Furtwang im Schwarzwald. weil eben acht Stunden im Auto sitzen. Und das war so ein Tag, äh, wann waren das? vor dem 1. Mai da genau 29. April oder so mit irgendwie 30 Grad, also war richtig heiß ja. Ja, und dann sind wir gerade in Kasseler Berge fällt die Klimaanlage aus Schwa schwarzes Auto, hinten zwei Kinder 30 Grad und wir haben halt nur geschwitzt, es war schrecklich und das keine Capri-Sonne so. Ja, zu trinken hatten wir schon okay. aber es war trotzdem nicht angenehm also die Kinder haben zu Recht gequakt ja. <lacht> wobei die, die Kleine war erstaunlich tapfer, also die hat echt erst ganz zum Schluss gequakt naja, wie auch immer. Zumindest ähm, wollte ich da jetzt mal dann halt die ähm, Garantiekarte ziehen und ähm, ja, weg ist sie. Weg also ist einfach. sie. Das war, was ist, So ein Pappheftchen ist das, oder? Bei mir war das so ein Pappheftchen genau. bei meinem letzten Gebrauchtwagen. Ich kann mich waren. nicht von mir richtig erinnern. Aber ich finde hier nichts. Also ich finde gar nichts mehr dazu. Hm. Ich hab tausend andere Sachen, aber nicht das. <lacht> Nein. Also auch keine Quittung fürs Auto. Also so eine Quittung für, also die Rechnung fürs Auto habe ich gefunden und ich werde da jetzt halt anrufen bei dem Autohaus, wo wir das gekauft haben, fragen, wie machen wir das? Äh, die müssten ja eigentlich auch die Unterlagen haben. Ich verlasse mich eigentlich dann auch <lacht> auf den Händler. Ja, nee, äh, darf man nicht. Also ja. wahrscheinlich nicht. Also ja.
0: Die haben Obwohl sich das ist, gemacht. die haben das aber damals, als ich mein letztes Gebrauchtauto gekauft habe, ähm, hat der Händler das aber noch ausgefüllt sogar. Also war so ein Heftchen so. Acht Seiten mit einem Pappdeckel drumherum. Mhm. Und da haben die so Sachen reingeschrieben.
1: Das kann gut sein. Und einen Stempel reingemacht. Wenn Und ich so ein Heftchen nicht finde. Und mit
0: dem Heftchen, das war ganz schlimm, das war ein Ford-Autohaus. Und mhm. da habe ich ein Fiat gekauft. <lacht> äh, in Ingolstadt bei einem Ford-Händler ein Fiat, einen gebrauchten. <lacht> mit äh, halbem halb Jahr ist da, glaube ich, Garantie dann drauf auf gebraucht Autos oder sowas. Oder ein Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann war die Karre im Eimer und dann bin ich in Frankfurt zum Fiat-Händler gegangen. Und was das ein Akt war, <lacht> ja. das irgendwie dann so hin und her und kreuz und quer ist. Irgendwie, ich ja, ich habe hier dieses Garantieding, da muss er. Ach Gottchen, wie machen man das? Ach je, Ich glaube, das kommt nicht allzu oft vor, dass Leute ihre Gebrauchtwagen-Garantie bei einem Fremdhändler ähm, in
1: Anspruch nehmen. Tja. Stimmt. Ja, aber der Händler, wo wir gekauft haben, der ist halt in Hamburg, Wandsbek irgendwo. und Das ist halt irgendwie schon eine Dreiviertelstunde Fahrt dahin. Wir würden das natürlich eigentlich gerne hier vor Ort machen. Aber naja. Was ist denn das für ein Auto? Ein Mazda 5. Ähm, so 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 ich so Möch möchte gerne Saphira.
0: Ach so, so ein Hoher, also so ein, so ein, so ein bisschen. Genau ein
1: Höherer mit hinten noch zwei Klappsitzen drin, so dass man zu sieb fahren kann zur Not. auch oh, klasse. Das ich Und ähm, also das beste Feature an dem Auto sind die Schiebetüren. Also meine Kinder haben oh, unbedingt Schiebetüren haben hinten. Ja, Und Ich habe natürlich gleich gedacht, geil, T5 kaufen. Schön. Ja. <lacht> äh, ist natürlich das äh, die die Königsklasse.
0: Das kann man nicht bezahlen, oder?
1: Die sind erstens in der Anschaffung schon recht teuer. Also ich habe mal geguckt, so ein T5, die dürfen halt nicht aus den ersten drei Jahren sein, sonst sind die zu äh, zu kippelig. Also da sind zu viele Kinderkrankheiten. Ja. Und ähm, die die neueren, also die jetzt irgendwie seit 2008 oder seit 2009, kann man die, glaube ich, kaufen, gibt es so ab 25.000 Euro. Ach, das ist einfach ein bisschen viel Geld. Von ja. dann Auto, kommt noch dazu, ey. dass die halt im Unterhalt auch teuer sind. Also Reparaturen sind recht teuer und ja, schluckt halt dann auch irgendwie neun Liter oder so. Wobei der Mazda 5, den wir jetzt haben, schluckt auch 8 Liter. Diesel oder Benzin? Super Benzin. Super wir fahren Benzin, so viele oder? Kurzstrecken, deswegen ist Diesel nicht so gut. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, ein Benziner kann man auch leichter auf Gas umrüsten, wenn man das mal will, oder? Ja, das stimmt, also meine, ja, ja. 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 In meine. Polen soll man das machen. Ein, ein Kumpel von mir, der fährt so einen, was ist denn das? So einen Geländewagen. Aber nicht einen von diesen, von diesen äh, albernen mit lackierter Stoßstange, sondern einen richtigen Geländewagen. Was ist das? Okay. Ist das ein ein Landcruiser? Nee. Also irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ein japanischer Geländewagen. Also gab's noch, es gab so zwei Toyota Landcruiser und noch irgendwas anderes. Ähm, und der hat einen Gasumbau machen lassen in Polen. Weil der meint, naja, das ist, die sind in der EU. Ja, die müssen sich an Standards halten, aber es kostet halt trotzdem nur die Hälfte.
1: Auf Autogas oder, mhm. ähm, oder CNG? Das Trend. ist äh, da... Also Flüssiggas äh, oder... Weiß ich nicht. Hm. Das weiß ich weiß ich nicht. Ja, weil meine, meine Mutter hat einen Erdgas-Safira. Äh, mhm. Und ähm, irgendwie gab es damals den Safira in Erdgas nur mit 100 PS oder so. Oder noch 90 oder so. Das ist heißt halt für so eine Riesenkiste viel zu wenig. Und ähm, der, der Erdgasantrieb, der hat einfach zu wenig Power. Hm. Also es, es macht keinen Spaß.
0: Ja, wobei da wird das für mich egal. Ich fahre so langweilig Auto.
1: Ja, na ja, gut. Also ich leg da auch jetzt nicht Wert drauf, dass man damit Rennen fahren kann. Aber wenn er so gar nicht beschleunigt auf der Autobahn, ist auch nicht doof.
0: <lacht> ja. ja, aber kostet demnächst eh Geld Autobahn. Dann brauchst du da gar nicht mehr drauf. Ja, ja genau. Apropos, äh, ich habe gestern habe ich ähm, einen Unfall gebaut. Also beziehungsweise okay. bin ich, glaube ich, gestern mit meiner mit meinem Kotflügel bin ich, also ich bin so, ne, also Auto steht rechts am Straßenrand, ich lücke davor, ich will so in die Lücke fahren und schlage einen Tick zu früh ein und komme, also so ein Audi Audi A4 oder sowas mhm. äh, und kratzt dem unten so an der an der Frontschürze lang. so Bist du vorwärts eingepackt? Ja, ich ich, ich habe da nur jemanden einladen wollen. Also ich wollte nur Achso. kurz die Straße frei machen, weil es eine sehr enge Straße war. Mhm. Dann so kurz rechts, rechts ran, ähm, macht hinten knirsch, denke ich, ach scheiße setzt zurück setzt Ding raus guck kurz äh, wisch mal bei dem über die Frontschürze und das, das meiste ist ja sowieso Dreck was man da drauf spielt wenn man so daran vorbeischrammt äh, und dann war so drei so kleine also so K Kratzer irgendwie drin Geil, dachte, das ich, dachte ich okay hier Wohngebiet äh, äh, ja, ja nee, normalerweise würde ich sagen also normalerweise sind das das sind so Sachen da fahre ich halt weiter also weil das ist eine Stoßstange und eine Stoßstange ist dafür da, irgendwie mal angedotzt zu werden. Und ja, solange, ich dann nicht den, ist. solange ich da nicht den Lack abfetze äh, oder sowas, ist mir das. Also ich bin aber auch entspannt. Also ich habe auch ohne Ende Beulen in meinem Auto und denke mir, ja mein Gott, das sind halt Beulen, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Ja. Dann darfst du halt nicht in der Stadt auf der Straße parken, wenn du da ein Problem mit hast. Ähm, dachte mir, aber komm, Wohngebiet dann, ne? Und der hatte sowieso noch andere Schrammen schon. Natürlich, okay, wenn du jetzt wegfährst. Äh, dann machen sie einen Versicherungsbetrug draus. Ne? Also wenn ich einer sieht und sie, ja, hier und das war auch kaputt und das war der auch. Äh, Habe ich ein bisschen geklingelt, geguckt und kam irgendwie auch eine Frau raus, guckte sich das an und es sind wirklich, das ist echt total lächerlich. Es sind drei mhm. so ungefähr ich sag mal, fünf Zentimeter lange äh, dunkelgrau, sieht es aus. Also es ist so ein, so ein, so ein komisches blaugraues Auto gewesen. Äh, so drei so dunkelgraue Striemen von mhm. so fünf Zentimeter Länge vielleicht. Oh, das ist nicht gut, da müssen wir aber was mit der Versicherung machen, meinte. Mich auch gerade so meine Fresse, was bin, was für eine. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen empfindlich, aber ich finde das so spießig. Ich, die ist Dinge auch, haben doch, die haben doch Stoßstangen und Kotflügel, damit man dagegen fährt. Eigentlich auch, ja. Und ihr habt Freund, kam dann auch und meinte, wir gucken, mal, ob wir da nicht rauspoliert kriegen. Also, das ist das Erste, wo ich denke, ja, kriegst du, rauspoliert den Scheiß. Tja. Aber das ist dann halt so, heutzutage ist Audi A4, ne? schön geleast wahrscheinlich, weil man weil man weil man kein Geld hat, sich den zu kaufen. Und dann werden die sofort nervös, wenn eine Schramme dran ist. Und dann hat sie direkt versucht, irgendwie so einen Parkschaden, den sie unter der Frontschürze hatte, also wo sie so richtig das Ding schwarz geschrammt hat. Auch
1: noch mit reinzubauen. Genau, Ach, das
0: ist aber auch auf derselben Höhe. Ich meine, nee, an der Stelle hat mein Auto überhaupt kein Bauteil. <lacht>
1: no. um.
0: Mir schreibt gerade einer, auf Twitter. Mein T5, Listenpreis 62.000 Euro. Alter, so viel hat meine Wohnung gekostet. Da kaufen sich andere Leute Autos für. Das könnte ich nicht. Echt nicht.
1: Meine Tochter hat heute vorgelesen von, von einer Mezzo mix flasche Wir haben heute Mezzumix getrunken. Es war ein, ein Feiertag. Und ähm, da stand drauf irgendwie, äh, finde den Kuss, der alles verändert oder so. Die haben ja dieses Fanta küsst Orange, Werbemotto. Und gewinne eine Million. Und sie dachte, geil, ich gewinne eine Million, dann kann ich mir ein Auto kaufen. Sie ist acht. Ja, bis sie
0: einen Führerschein hat, kosten die Dinger so viel.
1: Wahrscheinlich. Ich habe ihr nur gesagt, wenn du eine Million hast, kannst du dir zehn von den geilsten Autos der Welt kaufen. So ein Tesla Roadster. Das wäre es noch, ne? Oder ein Tee. Geil, ich kann mir zehn davon kaufen. Schön. Ein Elektro einen T5. Einen ja. Ja, Tesla Roadster wäre cool, oder? Ja, klar. Überhaupt Sportfahrt. alles, was
0: elektrisch ist, wäre cool. Also ich, ich, ähm, ich finde alles, was elektrisch fährt, irgendwie cool, weil ich finde elektrisch irgendwie, ich finde das cool. Ich weiß nicht, warum. Das ist irgendwie was quasi Religiöses bei mir, glaube ich. Ich finde es halt
1: geil. So. Ja, ich finde Elektroautos auch cool. Allerdings... Ähm muss man ja, ist, ist das ja nicht unbedingt öko. ne Wenn man das Ding mit Atomstrom betreibt, dann ist das ja auch wieder ein Schuss ins Knie, wenn man das aus ökologischen Gründen gemacht hat. Ja, Oder wenn man der, der davon der ausgeht, Strom dass Atomkraftwerke
0: aus. gefährlich sind. Aber das kann man ja super weg, wegleugnen. Ja, wenn kann man, weg, man weg, weg, das wegleugnen Nee, so schlimm ist das gar nicht. Wir haben die sichersten Atomkraftwerke der Welt. Boom, boom. Hm,
1: genau, und die Asse ist auch sicher. genau
0: Nee, ach, mir würde so ein kleines Ding ja auch völlig reichen. ich bin ja Ich bin ja gerade in Smart verliebt habe ich gelesen. Habe ich gelesen, ne? Also das, das gibt das hier so einen, ein? Ich passe da das das total viel Platz drin. Echt? Ernsthaft. Also ich, ich bin wirklich, ich, also ich bin echt, also ich bin 1,80 groß und echt fett. Ja. Und ich habe super Platz in dem Auto. <lacht> Freund von mir ist ein Meter, glaube ich und relativ schlank. Und wir haben da drin gesessen zu zweit und hatten beide noch echt rechts, links, vorne, hinten jede Menge Platz. Also es ist toll. Und äh, die stehen hier in Berlin halt rum. <lacht> die Dinger. Und dann kannst das heißt, du ja. Halt, die stehen da rum. Die stehen halt rum. Hier stehen 1000 Smarts rum. Und da kannst du dann einen von nehmen.
1: Ach, hier mit dem Drive Now oder was?
0: Äh, Car2Go heißen die. Drive Achso. Now habe ich auch. Da kannst du ein Mini nehmen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ähm, Musst dich halt so anmelden und dann so ein Kärtchen kriegst du dann irgendwie hm. so. Ne? so ein, und dann hältst du dann an ein Lesegerät am Auto. Also, wenn du irgendwo einen stehen siehst, gehst du hin, hältst du ans Lesegerät und steigst ein, fährst wohin du willst, stellst wieder ab. Äh, 29, das ist sehr cool. 29 Cent die Minute. Ja, das ist super. Und das ist gerade in Berlin, ist das ganz angenehm, weil ähm, Berlin echt kaum Stau hatte. Also du kannst super, viel Auto, super gut Auto fahren in Berlin. Okay. Und jetzt bin ich halt in Smart verknallt, aber den kann ich mir halt nicht erlauben, weil ich habe ein Auto, das ist zwar <lacht> verblötscht, also Blötschen sind eine Kölsch für Beule. Das ist verblötscht. Kann ich auch noch nicht. <lacht> ich finde das ein schönes Wort, blötsch. <lacht> ist halt total verblötscht. <lacht> ähm, aber das ist halt so, der ist sieben Jahre alt, das ist ein Ford Fiesta Turbo Diesel und der hat gerade mal 90.000 auf der Uhr und das ist einfach das noch ist das ist immer noch ein super Auto irgendwie und ich kriege das nicht hin den zu verkaufen, da dann, dann vielleicht noch fünf Mille für zu kriegen, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher vier. und dann nochmal irgendwie acht auszugeben, um mir ein Smart zu holen. Ja. Falls dann lieber temporär mit den Dingern. <lacht> Ja, Aber du findest auch, also so zum Realitätsabgleich, du findest auch, dass eigentlich so eine Schramme am Kotflügel völlig egal ist, oder?
1: Für mich ja. Ich finde auch Stoßstangen sind zum, zum Anstoßen da und man sollte die eigentlich gar nicht lackieren. Lackierte Stoßstangen sollten verboten sein.
0: Nein, die sind ich, billiger. Ehrlich? Ja, für die Hersteller sind die billiger. Äh, die verkaufen uns das mit äh, Ja, hier ist so total toll und schick. In Wirklichkeit ist das billiger, weil die Recyclingkunststoff da drunter haben und Recyclingkunststoff ist, cool. ist grau und fleckig. Aha. und den kannst du schön überlackieren für wenig Geld. Wenn so. du eine schwarze Stoßstange haben willst, musst du sortenreines Zeug da reinbraten.
1: Das ist für die natürlich teurer. Ja. Genau,
0: und wir sind so doof und glauben, hey, Stoßstange in Wabenfarbe, das ist ja mal ein tolles Feature. Hm.
1: Nee, <lacht> reingeführt. Ja, also, aber ja, tatsächlich, also ich denke auch, dass, ähm, und vor allem dieses, diese Mentalität, oh, jemand hat mir einen Kratzer gemacht, ich lasse mir das Auto neu machen. Ja. Hatten wir auch letztens da auf dem, auf dem Parkplatz bei Ikea, war irgendwie starker Wind. Meine Frau macht die Tür auf und der Wind drückt halt die Tür gegen das daneben stehende Auto. Das war ein alter Schrottiger Golf 3. Und dann war da halt irgendwie in der Tür war halt eine kleine Beule. Okay, eine Beule, muss man machen. Muss man irgendwie ausdengeln lassen und so. Und haben wir auch gleich gesagt, ja, hier, Versicherung, alles klar. Und dann haben wir die Rechnung gesehen, das waren 1300 Euro. Und ich, will, ich will nicht wissen, was die alles haben machen lassen. Also bestimmt nicht diese eine Beule, sondern... Wahrscheinlich, äh, stimmt, wahrscheinlich kann der ja, nicht in, in der Werkstatt ja, und haben ja. gesagt, mach mir mal eine Rechnung, ja, kriegst die Hälfte ab.
0: Ich hatte mal, ich hatte mal äh, so ein Mercedes, <lacht> so ein 124er Kombi. Ähm, da ist mir auch jemand rückwärts in die Warte mal. Tür hinten links, glaube ich, war das Gefahren. Ähm, ja, links hinten in die Tür gefahren, richtig heftig eingedrückt. Äh, mitten in einem Wohngebiet mit vielen Leuten auf dem Balkon, die viel Zeit haben, hat darum einen Zettel dann, also Bullen gerufen, die haben dann Kärtchen an, an die Scheibe gemacht, ich war dann gerade so im Urlaub oder sowas. Komm wieder, ähm, hab das Ding dran, ähm, hab dann irgendwie mit dem, mit, mit dem, mit dem, mit dem äh, Verursacher kurz gesprochen, meint, ja, hier Allianzversicherung. Dann Habe ich bei der Allianz angerufen, meinten, ja, fahren Sie da in Berlin da und da, in Treptow, haben wir so ein Schadenszentrum, da können Sie direkt begutachten lassen. Bin ich mit der kaputten Karre zur Allianz gefahren, hat er geguckt hier, ja, mm -hmm, mm -hmm, so und so und so, geguckt, was das für ein Auto ist, haben sie getönte Scheiben, und ich, ja, getönte Scheiben hat er auch. Äh, mit, ja, okay, das ist wertsteigernd, also so, so denken die, ist total kaputte Denke. Die Karre war von 1987, ja, also ich, war zu dem Zeitpunkt irgendwie 17, 18 Jahre alt oder so. Ähm, und gibt mir dann, also rechnet alles zusammen, drückt mir ein Ding in die Hand und sagt so, das ist ein Schaden, der ist äh, in Höhe von 1400 Euro. Ersetzen wir ihn dafür. <lacht> ähm, wenn, ja. sie es in der Rechnung, wenn sie es in der Werkstatt machen lassen, also wir können ihnen das, entweder sie kriegen das Geld, die 1400, oder sie lassen es in der Werkstatt machen, dann kriegen sie 1400 plus Mehrwertsteuer. <lacht> ja. Dann habe ich gesagt, ja wissen Sie, naja, geben Sie mir mal das Geld. Dann habe ich die 1400 genommen, Ja klar. habe meinen Schrauber angerufen und gesagt, hier hör mal, äh, hinten links Tür kaputt, außerdem brauche ich TÜV. Und neue Reifen, und <lacht> nee, Bremsen waren es, genau, neue Bremsklötze brauchte ich. Und dann hat er mir eine neue Tür eingebaut, hat mir TÜV gemacht, hat mir neue Bremsklötze eingebaut und dafür habe ich, glaube ich, 500 Euro bezahlt oder so. Mhm. das so, so funktioniert das da normalerweise und das finde ich eigentlich sehr dreckig.
1: Eigentlich ist es dreckig. Da müsste
0: genau. man eigentlich so ein Versicherungsdetektive äh, ständig unterwegs haben. Ja,
1: ja also äh, Versicherungsbetrug ist, ist ja die eine Sache dabei, ähm, dass... Weiß ich nicht. Ich, Versicherungen an sich sind ja auch Geldschneider, ne? Die, die, die nehmen es ja auch von den, von den Lebenden.
0: Aber den Betrug nehmen sie ja auch von uns. Es ist ja nicht so, dass das aus deren ja. Handkasse dann bezahlt wird, sondern genau. die nehmen dann einfach das, die Beiträge. Ja. Naja, ich weiß nicht. Das ist, ich, was ich, es ist halt ein moralisches Problem
1: eigentlich. Ich ja. finde, man muss da entspannt damit umgehen. Ja. ja.
0: Ne, was ich was ich sagen wollte, und, und und als ich dann irgendwie rum rumgeheult habe, dass ich so gerne einen Smart hätte, in der Hoffnung natürlich, dass irgendwie eine Firma sagt, hier komm, ey, dem, dem berühmten Podcaster Holgi, dem stellen wir so ein Ding zur Verfügung. Hat nicht geklappt. Ne? Aber, versuchen Aber kann knapp man's, wahrscheinlich. Genau, ganz knapp. War ganz knapp. Versuchen kann man es ja mal. <lacht> äh, schrieb einer, so ähm, das Ding hatte ich nämlich auch mal fahren sehen hier in der Gegend, ähm, ich möge doch mal mir den Renault Twizy angucken. Was ist das denn? Das ist ein halber Smart mit Elektroantrieb. Ah, also es hat vier Räder. Ich glaube, man kann hintereinander sitzen. Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Also, es hat vier Räder, ist aber ganz schmal. Also es hat nur so eine Kanzel und fährt elektrisch. Klingt interessant. Ja, und vor allen Dingen, also ich meine, das, wenn ich das ein braucht Haus. wahrscheinlich hätte, dann gar nichts oder so. Keine Ahnung. Aber wenn ich ein Haus hätte, mit einer Garage dran am besten auch. Hätte ich, ich glaube, da würde ich mich sogar für verschulden. Ich finde das so cool. Aber ich habe noch nicht. Was
1: kostet einer? Ist das billiger als
0: ein Smartphone? Ja, wesentlich, also wesentlich unter 10.000 hat der Rüssel. Lass mich nicht lügen, 7.000 oder so. Und dann musste aber noch, ich glaube, irgendwie ein 60 Euro im Monat für die Batterie. Aber dafür hast du auch immer eine frische Batterie. Also es ist dann irgendwie so ein Leasing-Ding, die gibt es dann zurück nach so
1: und so vielen Ladezyklen. Okay. Naja, also ich fahre halt mit dem Fahrrad zum Bahnhof, das geht auch. Ja, ein Elektrofahrrad hätte ich ja auch gerne. Nee, das brauche ich überhaupt nicht. Nicht? Nee. Ich habe doch Beine, ich kann treten. Ja, aber. Ja, aber Solange nee. ich gesund bin, kann ich doch meine Beine benutzen. Ich habe so einen scheiß Bürojob, ich muss sowieso den ganzen Tag sitzen.
0: Ja, stimmt, es schon, er ja, hat recht.
1: Ich meine, der, der Vorteil bei uns ist, wir haben äh, Büros über fünf Stockwerke verteilt mhm. und zwei Gebäudehälften. Und man, es gibt nur im vierten und im fünften Stock gibt es einen Übergang. Das heißt, wenn man aus dem aus dem dritten Stock ja, von dem einen Gebäude in den dritten Stock ins andere Gebäude will, dann muss man erstmal einmal hoch, dann rüber und dann wieder runter. Oder oder ganz runter auf die Straße und wieder hoch. Das ist ziemlich umständlich. Das heißt, man ist eigentlich ständig dann auf der Treppe unterwegs. Das ist ganz gut. Da ist man immer so ein bisschen in Bewegung. Aber ansonsten, man sitzt halt auch sehr viel. Und ja, so viel dann. zu viel. Ich merke das, das
0: auch. Ich habe auch wieder gerade so eine Phase, wo ich irgendwie ja nur im Sitzen arbeite und kaum Zeit habe, mal rauszugehen, mal zwei Stunden spazieren zu gehen oder so. Das ist strengt sehr an. Wir können auch am Stehen podcasten. Genau, Standcast. Standcast, Stand Standcast -Stand -Stand Witze machen, aber es ist so schwierig. Leerlauf, Drehzahl, Standcast. Genau. Ja, nee, aber trotzdem, ich hätte gerne Elektrofahrrad, weil ich Elektro ja so cool finde. Ja.
1: Ja. Aber ich, also noch nicht mal, ich, ich
0: kann hier noch nicht mal mein, mein eigentliches Fahrrad richtig abschließen, weil wir irgendwie nur so Billo-Fahrradständer haben. Und äh, immer wenn du versuchst, auf der Eigentümerversammlung zu sagen, hey, wollen wir nicht mal ordentliche Fahrradständer, Nee, brauchen wir nicht. Meine Eigentümergemeinschaft ist sehr geizig. Mhm. Dafür hat aber auch
1: keiner Schulden. Also von daher ist ja auch wieder was wert. Du bist der zweite Mensch äh, auf der Welt, den ich das Wort Billo sagen höre. Echt? In das ist ja so ein, so, ein, so ein Begriff für billig, ne? Ja. Und ich habe äh, seit Dezember neun Kollegen der hat dann irgendwann Billo gesagt und ich wusste überhaupt nicht, was er meint, bis ich das dann verstanden hatte. Und jetzt habe ich mir das auch schon angewöhnt, das ab und zu zu sagen und du bist der zweite Mensch, den ich das sagen höre.
0: Wo kennst kommt du das her? Ich habe keine Ahnung, aber kennst du in Österreich, da gibt es eine Ladenkette, die heißt Billa. <lacht> und jetzt rat mal, okay. warum die so heißen.
1: Oh, vielleicht. Äh jetzt rat
0: mal, warum die Ladenkette Billa heißt.
1: Wahrscheinlich, weil sie billig
0: sein billig, möchte? Weil es ein billiger Laden ist. Ja. Zumindest hat mir das mal eine Österreicherin so erklärt. Und es gibt nämlich auch noch eine Parfümeriekette, die heißt Bipa. Was heißt das denn? Bipa. Kannst du jetzt von Billa herleiten, wenn du... Ach, machst. So billig Parfü oh. Wahnsinn, oder? Oh. Das ist totaler Wahnsinn, was da in Österreich los ist. <lacht> <lacht> da stimmt doch was nicht. Naja. Ja, und sonst so. Oh, es muss ja.
1: Eigentlich geht es mir gar nicht schlecht. Ich so, als weil du
0: nur eine vier Tage Woche hast, weil Pfingsten war.
1: Nee, Ich habe sogar nur eine zwei Tage Woche. Ich war jetzt zwei Tage krank geschrieben. Ich bin Doch, heute noch krank. Wein. Ich bin gerade krank.
0: Ach Gott, was hat er denn?
1: Ich habe äh, Hals.
0: Ich habe Hals. Ich, <lacht> <Das> <lacht> ist, ich beneide euch fest an. Meine Freundin ist ja auch eine normale Angestellte, Festangestellte, ohne, also ne, so auch so mit, mit echt guten Sozialzeugs und so. Mhm. Ich beneide euch darum, dass wenn ihr Hals habt, ihr zu Hause bleiben könnt. Wenn ich Hals habe, dann hole ich mir ein Kortisonspray und gehe trotzdem arbeiten. Ja. Darum beneide ich euch echt.
1: Ich habe tatsächlich auch ein bisschen von zu Hause gearbeitet, hm. weil ich äh, das Team nicht im Stich lassen wollte. Und ähm, Aber ich, ich, ich konnte einfach, also gestern tatsächlich nicht wirklich aufstehen. Ich war echt so platt, dass ich auch Kortisonspray hätte nicht gereicht. Ich bin am Montag ins Krankenhaus zum Kassenärztlichen. Ja, also wir haben halt sonst keinen, keinen Notarzt hier. Ach so. Ich wollte halt nur zu einem Arzt. Ne? Und da ist halt dieser kassenärztliche Notdienst, ist da im Krankenhaus mit drin. Und ähm, der hat mich dann halt gleich irgendwie mit Antibiotikum und Krankschreibung verpasst. So. Tja. war schon richtig heftig. Ja, war nicht einfach nur Halsschmerzen, war so richtig so mit, äh, mit, mit Rasselhusten und, und ekligem Auswurf. <lacht>
0: ja, davon, davon bin ich weitestgehend verschont geblieben dieses Jahr. Das ist echt erstaunlich. Also normalerweise bin ich alle drei Monate krank, spätestens. Obwohl, nee, ich habe einen fiesen Herpes gehabt. Und da meinte, da meinte die Apothekerin, ja, ja, da, 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 da waren sie erkältet. meine ich, nö, ich habe mich so ein bisschen schlapp gefühlt. Meinst du, ja, dann ist das jetzt statt Erkältung. Das war so der erste Herpes meines Lebens. Wo ich auch dachte, das ist aber unangenehm.
1: Hatte ich als Jugendlicher mal, das ist richtig unangenehm. Das ja. wird total
0: fies, Und dann schmierst du dir so Zeug drauf, aber das hilft ganz gut. Aber den ganzen Tag brennt die Lippe. Das ist ja, auch ja. kannst auch Zahnpasta raufschmieren, glaube ich. Geht auch? Ja. Ach so, Jan. Das ätzt dann alles weg. <lacht> Trotzdem wollte ich mir von dir mal. Du bist doch Christ. Ich bin Christ. Du, ja. du musst mir mal Pfingsten erklären. Was, was ist das? Was soll das?
1: Habe ich gestern so. Abend schon im Einschlafen-Podcast gemacht. Heute Habe ich das ja nicht gehört. gehört. Ich bin
0: von alleine Nacht. eingeschlafen.
1: <lacht> ja, immerhin. Äh, Pfingsten ist ein Fest, das feiern die Christen 50 Tage nach ähm, Ostern. Ja. Hm. Ähm, weil da angeblich ähm, die äh, Jünger, also die die Apostel da, die die Typen, mit denen Jesus immer rumgehangen hat, äh, die denen ging es halt irgendwie 50 Tage lang schlecht nach der Kreuzigung, weil sie halt irgendwie getraut haben, dass Jesus weg ist. Und ähm, an diesem 50. Tag kam der Heilige Geist auf sie hernieder. Mhm. Deswegen werden äh, Bilder die Pfingsten darstellen. Da sitzen halt so zwölf Typen mit mit Flammen auf dem Kopf. Aha. <lacht> die brennen alle. Und ähm, dann waren sie alle ganz begeistert, heiliger Geist begeistert und sind dann also ausgezogen und haben halt sich gesagt, hey, komm, lass uns hier die Frohe Botschaft und die Lehre Jesu verbreiten.
0: Das heißt, Pfingsten ist für die Christen im Grunde der Beginn des Christentums.
1: Genau, also das wird tatsächlich auch gefeiert als Geburtstag der Kirche. Also das ist quasi der Beginn der Kirche. Ja. Nicht unbedingt was, was man feiern sollte, wenn man, äh, wenn man die Kirche doof findet. Und ich habe ja auch ein gespaltenes Verhältnis mit der Kirche. Mhm. Ähm, aber ja, äh, so sieht das aus. Aber du
0: kannst ja gar nicht anders, als es zu feiern, letztlich. Wieso? Naja, weil, weil ohne Pfingsten wäre das Christentum nicht bei dir angekommen. Also ohne die Kirche vermutlich <lacht> auch nicht.
1: Das stimmt, also, genau, ja.
0: Im Grunde kann man sich davon ja gar nicht wirklich lösen. Also, es ist ja, das ist ja immer so das Dilemma, in dem ich euch Christen stecken sehe. Also, ohne die Kirche kein Christentum, ohne Christentum keine Kirche. Und in dem Moment, wo du sagst, Kirche tut mir nichts, aber die Lehren Jesu finde ich gut. Ähm dann hast du natürlich richtig, hast du ja. noch das Problem, dass das immer noch nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist, dass es die Lehren Jesu überhaupt gibt oder ob das nicht irgendwie doch was war, was sie sich im dritten Jahrhundert zusammengereimt haben.
1: Die ja. meisten Sachen haben sie sich garantiert im dritten Jahrhundert ja. zusammengereimt. Also also da ist ganz viel in der Bibel drin, was ihm da in, in den Mund gelegt worden ist. Da gehe ich fest von aus.
0: Ja ja, das weiß man ja auch von einigen Sachen. Also einige Sachen kennt man ja, dass die da reinredigiert worden sind beziehungsweise rausredigiert dann auch. Ja, ja, ja. Und das ist ja das ist ja meine große Kritik auch daran dass ich sage also ich habe du hast da so ein logisches Problem also wenn ich weiß dass Teile davon äh, im Grunde sich also ja Teile davon eigentlich äh, erfundene Geschichten sind woher soll ich wissen dass nicht alles eine erfundene Geschichte ist und in dem Moment kippt das Ding für mich eben komplett hinten über und dann kann ich nur noch hingehen und kann sagen okay ich kann jetzt daraus so einen Moralkodex mir selbst erzeugen an den ich mich dann halte das wäre so das, was wir. Ja, aber immerhin. Also immerhin, ich tue es nicht. Ja auch, also ich mache nicht, nicht also Schlechtes. Ich tue es halt nicht, ich mache das anders. Aber
1: ja, kann man ja ist mal, das, das ist, ist auch anders machen.
0: Geht, geht man euch Christenländern eigentlich auf den Keks, wenn man an Pfingsten irgendwie, keine Ahnung, Halligalli macht und grillen geht oder so? Also ist das
1: nee, nee, das äh, überhaupt nicht. Das, äh, also mir, mir schon mal gar nicht. Also von mir kann man auch gerne am Karfreitag tanzen.
0: Yay.
1: Äh, wenn ich Papst bin, dann genau. hebe ich das Tanzverbot auf.
0: Genau, Vorhölle ist ja jetzt auch schon weg. Vorhölle ist schon weg und Tanzverbot kommt als Tanzverbot nächstes. fällt als nächstes.
1: <lacht> Kann ja gar nicht Papst werden, ich bin ja nicht mal katholisch.
0: Ah, ja, aber die Katholiken, die sind da entspannt. Also, ich meine, die, Ka die, sind die halt, Katholiken sind entspannt. Die Katholiken sind doch <lacht> viel entspannter als die Protestanten, finde ich immer. Wie bitte? Ja. Hab, so meine, in meiner Meinung sind die Katholiken viel entspannter.
1: Äh, so, was ja, meinst du jetzt mit entspannt? Ja, was? das ist irgendwie so,
0: die, also ich bin halt Kölner, ne? ja. Und da sind halt alles Katholiken. Ja. Aber die scheißen im Prinzip erstmal da drauf, außer wenn es darum geht, dass irgendwie mal gebetet werden muss. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die dass die ähm, Protestanten, also insbesondere so so äh, Freikirchengemeinden und so, dass die dass die zumindest was ich da so kennengelernt habe, dass die total übergläubig sind teilweise. Also auch diese Jesus-Freaks sind halt auch das Protestanten. Das gibt es auf jeden und diese,
1: Fall auch. Ja. Die
0: Kreationisten, das sind, das sind auch Protestanten in meiner Wahrnehmung. Oder und die, die Katholiken, ja mein Gott dann trinken mir jetzt halt mal ein. Habe ich das Gefühl, als wenn
1: die... Das stimmt, es gibt garantiert äh, durchgeknallte äh, protestantische Bewegungen, die ich auch tatsächlich teilweise nicht mehr als als Christen bezeichnen würde, weil die irgendwie sehr, sehr merkwürdige Dinge tun. So mit Hand auflegen und das heilt dann und so. Also das, ähm, das ist das ist teilweise sehr, sehr strange. Also es hat mehr Sektencharakter als irgendwas anderes. Ähm. Aber was es eben auch gibt in der protestantischen Kirche, ist so eine ganz äh, ganz relaxte Bewegung, die sie zum Beispiel auch immer auf den Kirchentagen trifft, wo mhm. es halt irgendwie dann mehr um Selbstfindung und ja Realitätsabgleich und ähm, ja mo moralische Werte geht. Also ich, also ich kann nur erzählen, ich habe äh, bei dem äh, bei dem Traugespräch, ja, mein Cousin ist Pastor und der hat uns dann getraut, meine Frau und mich, und ähm, da haben wir ihm erzählt, oder ich habe ihm erzählt, dass ich halt nicht wirklich an die Auferstehung Jesu Glaube. Das ist mir aber eigentlich auch egal, ist, ob der wieder auferstanden ist oder nicht, sondern äh, für mich ist es tatsächlich halt ein 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 Wertesystem, das mir auf christlichen Wege anerzogen
0: worden ist. Ist, ist das ist, ist das der Sohn Gottes in deiner Wahrnehmung? Nee. Auch nicht, okay.
1: Naja, also <lacht> höchstens im übertragenen Sinne. Also für mich ist Gott halt auch nur, äh, nur im, äh, ja, in Anführungsstrichen, eine, eine Kraft, nämlich, ähm, hm. Genauer genommen die Liebe, die uns dazu bringt, ähm, verrückte Dinge zu tun, die halt über das Rationale hinausgehen. Mhm. Äh, die Dinge, die halt die man sich sonst nicht anders erklären kann. Und äh, das ist eine Kraft, die wohnt in uns drin und nicht außerhalb von uns. Also Gott ist für mich nichts, was außerhalb von mir selbst oder, oder von, von Menschen existiert und mhm. kann schon gar nicht eine Person. Und insofern äh, kann Jesus natürlich nicht anders, als auch Gott in sich gehabt zu haben. Aber das haben wir halt alle. Kapiert. Und was sagt der Pastor? Der sagt, ja, macht nichts, geht mir auch manchmal so. Und, ähm,
0: <lacht> aber es halt, geht mir auch manchmal so, ob ich bin verbeamtet. <lacht> genau, ich kann Und äh,
1: noch witziger fand ich das äh, hier in Tostedt in der Kirchengemeinde. Da habe ich auch einen ganz guten Draht zu dem Pastor. Und ähm, der hat mich äh, doch letztens tatsächlich gefragt, ob ich äh, für den Kirchenvorstand kandidieren möchte. Oho. Und ähm, da habe ich ihm das auch erzählt, dass ich das Glaubensbekenntnis übrigens nicht mitspreche, weil da halt zu viel Quatsch entsteht. Und dann hat er gesagt: Ja, macht nichts. Willst du trotzdem? <lacht> ja,
0: das, das, das stellt aber doch eigentlich, das ist doch ja gut. Die, die ist ohnehin eine absurde Institution. Da, dann kann man wahrscheinlich nur noch absurd mit dir umgehen, auch selbst wenn man drin steckt.
1: Ne? Ich weiß es nicht. Also Ach. es geht, es geht, glaube ich, bei uns in den in den normalen äh, protestantischen Gemeinden halt mehr um die um die Gemeinschaft halt um die ja. Gemeinde. Ne? Da sind halt eine, ist eine, eine Gruppe von Menschen, die haben äh, irgendeine Gemeinsamkeit, nämlich sie nennen sich Christen haben alle ein komplett unterschiedliches Verständnis davon, was das für sie bedeutet und ähm, feiern halt ihre Zeremonien äh, und auch die bedeuten jedem was anderes und ja so so ist es halt äh, und ehrlich gesagt mit Pfingsten kann ich als als Fest sogar noch am meisten anfangen, weil ich halt mit mit Jesus okay der ist halt hat, hat sicherlich tolle Reden gehalten, welche davon jetzt wirklich von ihm sind und welche ihm angedichtet worden sind, sei mal dahingestellt. Aber er war sicherlich nicht Gottes Sohn, er ist bestimmt auch nicht wieder auferstanden.
0: Ja, ich gehe ja sogar davon auf, dass, aus, dass es ihn gar nicht gegeben hat.
1: Da gehen aber viele von aus. Ja. Also, es gibt viele Historiker, die, die äh, viele Beweise gefunden dafür haben, dass, dass es eine solche Person gegeben hat. Die passen auf.
0: Ist mir, ist mir bisher noch keiner untergekommen. Also, ja. das einzige, was ich kenne, ist halt Flavius Josephus und der ist ja dann irgendwie doch als Fälscher enttarnt worden irgendwann mal.
1: Es ähm. gibt da so ein Buch, das heißt uh, The Jesus Delusion. Das ja. ist eigentlich so, so ein Buch, das uh, will eigentlich be beweisen, wie viel Quatsch in der Bibel steht. Um, aber da steht halt ganz vorne drin, ja, also den Typen hat es wahrscheinlich wirklich gegeben. Das ist cool. Ja. Das ist ja. aber, also, aber ich will halt, es zeigen, fuck. Es hat ihn wirklich gegeben, aber er ist halt nicht über Wasser gegangen. Und hat ja, nicht natürlich nicht. Kein gefunden.
0: Mensch kann über Wasser gehen und er war ein Mensch.
1: Ja, genau, er war ein Mensch so und äh, mit Gott da habe ich eben schon erklärt da äh, habe ich halt auch ein sehr sehr eigenes äh, Bild von also ein anderes denke ich mal als irgendwie 99,9 Prozent aller anderen Christen und ähm, da kann ich mit dem Heiligen Geist tatsächlich noch am meisten anfangen also das ist halt eine Sache die die fährt in dich und begeistert dich und, und bringt dich dazu irgendwie Sachen zu tun
0: Nö, ne, das ist ja dann, das, das wäre ja dann auch das was du eben beschrieben hast ne also ja. irgendwie ein Funke der überspringt ja ja, und es gibt halt Leute, die ihn überspringen lassen können. Dann, ja. dann brennen dir die Haare. Und brennen dir die Haare. Das <lacht> hast du dann davon. Ach guck, der Tobi hat wieder Pfingsten.
1: Fackel. <lacht> Sind Wenn sie wieder der singende Busch? <lacht> <lacht> ja. Naja. Aber ach, so wichtig ist es mir ehrlich gesagt auch nicht. Also ich finde es schon wichtig, dass ich irgendwie dazu stehen kann, dass ich mich Christen ende und dass man sich da nicht drüber lustig macht. Ähm, aber ich renne jetzt nicht rum und missioniere Leute. Also gerade das Missionarische an der oh, Kirche ist das, was mir dazu also gar nicht gefällt. Ja, das, das ist eine, ich finde das auch echt unverschämt. Ja, soll auch jeder so glücklich werden, wie, ja, eben. wie er es sich erachtet. Ja. Ja. Naja. Ja, so ist es halt. Hör mal einschlafen, Podcast. Ich habe gestern noch da über den Gauk, der ist ja auch ähm, protestantischer Pfarrer gewesen. Und jetzt Bundespräsident was erzählt und so.
0: Der Gauk, der war jetzt auch wieder die ganze Zeit im Fernsehen irgendwie ständig. Da habe ich ja. auch gedacht, ob der Mann jemals lacht? Der sieht immer so lacht. aus, als würde er, Natürlich. als würde er wirklich alle Last der Welt auf seinen Schultern tragen. Dann sagt ein Kollege von mir, ja und deine auch.
1: Hast du ihn in Israel gesehen oder was? Ich
0: weiß, gar nicht, ich weiß nicht, was das war. Es war so stumm im Hintergrund irgendwie die Tage. Ich habe ihn
1: gesehen in, in Berlin beim DFB-Pokalfinale. Da hat er nämlich den Pokal überreichen dürfen. Da hat er gelacht. Das fand er gut. Also okay. Da, da habe ich gedacht, Mensch, Bundespräsident werden, wäre doch was für mich. weil ja, das ja ja, Ohne Fußball spielen zu können, kannst du jedes Jahr zum DFB-Pokalfinale und mit auf der Siegerehrungstribüne stehen. Du kannst
0: stehen. überall hin. Du bist der <lacht> Bundespräsident. Ja, das ist echt cool. Das ist halt echt so... Schneidereit, besorgen Sie mir doch mal Karten für die Stones oder oder wer, ist hier, wer, wer tritt jetzt hier auf? Bruce Springsteen. Schneidereit, ich würde gern zu Bruce Springsteen gehen. Ja, kein Problem, Herr Präsident. total super. Ja, und den, der, natürlich. Den, der kriegst das du ist noch eine schöne ich Pension. Ich.
1: Ja. Da
0: jetzt würde ich sofort. ist ein Traumjob. Super, ja klar. Und kannst alle betrollen. Das ist eben auch das Schöne. Immer wenn einer Scheiße baut, kannst du ihm schon sagen, hör hm, mal, was baut ihr denn da für eine Scheiße? So, der Regierung ja, auf den gehen. Wenn du keinen Bock
1: mehr hast, schmeißt du hin und kriegst deinen sollte? Ja.
0: Das ist echt total super. Also ich würde ja wirklich, also wenn, ich, wenn ich Bundespräsident wäre, ich würde den ganzen Tag der Regierung auf den Keks gehen. Den ganzen Tag. Ich sage, Was machen Sie da, Frau Merkel? Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, hier mit Rüstungsfirmen dauernd rumzureisen? Das fände ich total klasse.
1: Und also, gleich mal ansagen, nee, sowas wie Betreuungsgeld äh, äh, unterschreibe ich nicht. Ja, genau. So, äh, direkt Bundespräsident so muss mir ja alles unterschreiben. Genau.
0: Das ist so a priori schon. <lacht> den Quatsch lassen wir jetzt mal, ne? Macht mal was anderes, unterschreibe ich eh nicht.
1: Denkt ja, euch was Vernünftiges aus und dann unterschreibe super. ich vielleicht.
0: Genau, super. Das ist cool. Das ist echt super. Und bei mir, das muss man ja dann auch, ich muss das ja immer wieder wiederholen, weil kann sein, dass es doch irgendwann nochmal klappt. Bei mir gibt es ja mindestens einmal äh, im Monat mindestens einmal im Monat äh, sonntags kostenlos waffeln auf der Wiese vorm Schloss Bellevue.
1: Und die backst du selbst?
0: Äh, ich kommt darauf an, wie viele Leute kommen, Also weil irgendwann ist es ja nicht mehr leistbar. Aber die werden nach, natürlich nach meinem Waffelrezept gebacken, das das weltbeste Waffelrezept ist, weil ich habe es von
1: Mutti. Das ist immer schon mal was Gutes. Ich habe früher mit meiner Mutti und meinem Papi und irgendwie noch ein paar mehr Leuten auf dem Tosteter Flohmarkt Waffeln gebacken. Also mit Waffeln backen kann ich mir auch ganz gut aus. Nicht schlecht. Habt ihr verkauft oder verschenkt? Nö, nee, verkauft. Wir haben äh, Halt, irgendwie morgens mit der Bohrmaschine und Aufsatz halt in der, in der Küche so, so Wascheimer, so Waschwannen voll mit, mit Teig hergestellt. Geil. Das war echt so, so, so zwei, drei Waschwannen war gar nichts. Und dann standen wir da teilweise mit acht Waffeleisen. Aber also alles jetzt nicht so richtig als, als Firma aufgebaut, sondern einfach ja privat. So irgendwie ein paar Waffeleisen zusammengekauft und dann halt da den Aufriss gemacht. Und das war echt super anstrengend. Das war richtig heftig. Aber du bist ja schon im Klaren
0: darüber, dass das jetzt also dieses dieses Bild mit den den Waschwannen voll Teig äh, im Zusammenspiel mit äh, dem frittieren <lacht> in riesigen Kesseln. Vielleicht kommt das also, auch so, so ein bestimmtes Bild in meinem Kopf von dir erzeugt jetzt.
1: <lacht> ich esse nur aus Wannen. Genau. Currywurst aus Wannen. Ja. Currywanne. <lacht> Tja. Tja, ich, ähm, ich habe jetzt ähm, gestern gerade gehört, beziehungsweise ich habe es mir schon gedacht, ehrlich gesagt, aber ich ähm, habe jetzt gestern gerade im, im Chat gelesen, dass du äh, Pirat bist. Ja. Dann ist es ja sogar höchstwahrscheinlich, dass du demnächst Bundespräsident genau, ich,
0: ich bist. Ich, ich, genau, nur deshalb äh, bin ich da Mitglied geworden.
1: Geht doch eigentlich keinen Weg mehr dran vorbei. Geht kein
0: Weg mehr dran vorbei, Bundespräsident zu werden, genau. Ja. Ja.
1: genau. Nee, Sag mal, warum bist du da Mitglied geworden?
0: Ähm, weil ich... Äh Boah, wow, war billig, ne? <lacht> <lacht> äh, weil, weil ich ähm, den dringenden Verdacht habe, dass die Piratenpartei eine ungeheure Bereicherung für unsere Demokratie ist. Ähm, und zwar aus aus zwei Gründen mindestens. Äh, einmal, weil sie sich der Transparenz, zumindest der Transparenz, in politischer Entscheidungsfindung verschrieben haben. Also okay. was ich albern finde, ist jetzt von allen totale Transparenz zu fordern. Das ist halt Quatsch. Ne? Also ja. man braucht äh, Hinterzimmermauscheleien, sonst geht das ganze Spiel nicht. Und darum sollten auch die Piraten die machen dürfen. Aber ich finde so also grundsätzlich, dass man so wir haben hier eine Gesetzesvorlage und wir erklären euch jetzt, wie es zu dieser Gesetzesvorlage gekommen ist. Nämlich die Gesundheits-, äh, weiß ich nicht, die Krankenkassen haben hier einen Teil mitgeschrieben. Da hat die Rüstungsindustrie einen Teil geschrieben. So kann man ja machen. Es gibt auch Länder, in denen ist das tatsächlich so, dass äh, gekennzeichnet ist, wer an welchen Teilen von Gesetzen mitgeschrieben hat. Okay. Ähm, sowas finde ich gut. Also das ist das ist so das, das große Ding der Piraten. Und ähm, ich würde gerne mehr Demokratie machen können, als nur alle vier Jahre wählen zu gehen. Und äh, ich, ich also ich halte viel von der parlamentarischen Demokratie, muss ich dazu sagen. Also es, ich finde so äh, außerparlamentarische Opposition zu betreiben, finde ich wenig zielführend. Das ist nicht mein Ding. Also ich würde gerne mehr Demokratie machen können, als alle vier Jahre wählen zu gehen. Und die einzige Möglichkeit, die du hast, wenn du an der parlamentarischen Demokratie teilnehmen willst, ist halt dann in einer Partei, im Ortsverein, ver äh, da irgendwo in der Kneipe, ne, den, den, den Bezirksvorstand zu wählen oder irgendwie sowas zu machen. Und dazu fehlt mir die Kraft. Also die Kraft und die Muße halt auch. Und mit Liquid Feedback hat die Piratenpartei ein Tool, bei dem ich genau dazwischen bin, also zwischen im Hinterzimmer sitzen und den Bezirksdingsbums wählen äh, und alle vier Jahre wählen zu gehen, sondern da werden halt Beschlüsse im Internet diskutiert und, und, und abgestimmt und kommen dann irgendwann mal äh, ja, zur Vorlage auf dem Parteitag beispielsweise. Ja, und das finde ich, ich, das finde ich richtig, schlecht. das finde ich, das finde ich ein ganz tolles Werkzeug. Und das würde ich ungern Nazis und Forentrollen überlassen. <lacht> und ich glaube, dass je mehr Menschen, also ich bin sicherlich kein einfacher Mensch, ja, und ich gehe sicherlich auch sehr vielen Leuten auf den Sack, aber ich bin wenigstens kein Nazi und ich bin kein Forentroll. Und ich glaube, wenn umso mehr, umso mehr Nicht-Nazis und Nicht-Forentrolle da mitmachen, desto besser ist dieses Tool zu benutzen und desto desto schöner sind die Sachen, die da hinten rauskommen.
1: Das hast du letztens getwittert, und das war tatsächlich dann auch für mich ein Anreiz, nochmal mal drüber nachzudenken, ob ich da nicht doch äh, mitmachen möchte. Und theoretisch finde ich das auch alles äh, gut und richtig, was du erzählt hast. Ähm, ich habe nur irgendwie so eine ähm, ja inhärente Abneigung gegenüber Parteien. Ich auch. Also das, ähm, ich, mir wird immer komisch, wenn ich äh, wenn ich das Wort Koalition schon höre. Ja. Das ist irgendwie also erstmal gibt es in in, in den Parlamenten so ein, so ein Fraktionszwang, das heißt, ja. es, es, die Fraktion muss geschlossen abstimmen und dann gibt es auch noch den Koalitionszwang, das heißt, wenn du irgendwie Pech hast und in der Regierung sitzt und einen Koalitionsvertrag unterschrieben hast, dann musst du dich halt irgendwie daran halten, was die äh, Fraktionsoberen da ausgekaspert haben und äh, das, da hat der einzelne Abgeordnete so wenig äh, ja nicht macht, aber ähm, also er, er kann sich eigentlich gar nicht an das halten, was im Grundgesetz steht, dass er nämlich irgendwie seinem, seinem Gewissen äh, ja, sozusagen Rech Rechenschaftspflichtig ist.
0: Möglicherweise muss er das aber auch gar nicht. Ähm, wenn, wenn wir hm. wenn wir den Abgeordneten, also wenn wir dem Abgeordneten sagen, okay, hier ist der Wille der Partei, ja, aller Mitglieder, so im Liquid Feedback können alle Mitglieder theoretisch, das machen natürlich nicht alle mit, weil nicht jeder hat immer Zeit und so, aber wenn du sagen würdest, hier haben alle Mitglieder, also die, die Partei hat hier eine Beschlussvorlage für dich, bitte stimm so ab dann braucht er noch nicht mal mehr sein Gewissen und sonst irgendwie was bemühen, sondern gibt es eine klare Richtung. Ähm, also sind das denn da bindende arbeiten? Beschlüsse, die aus dem Nein, leider das sind nicht. Vorschläge, das das ne? sind Vorschläge. Aber die kann man sicherlich irgendwie noch bindend gestalten, denke ich.
1: Hm. Also ich weiß nicht, ich, ich fände halt gut, wenn da im Parlament Leute sitzen, äh, die sich halt Mühe geben, ihre eigene Meinung zu bilden und dann... Ähm, mit, mit dieser Meinung auch abstimmen. Und wenn das gegen, entgegen dem, was die Fraktion möchte oder was die Partei möchte, sondern dieser Abgeordnete ist wirklich davon überzeugt, dass er jetzt anders abstimmt, ja. dann, dann soll er das tun, finde ich. also Anders haben wir da halt wirklich nur Marionetten und dann brauchen wir die da auch nicht. Warum brauchen wir dann da 600 hochbezahlte Leute in Berlin, wenn eh es sowieso
0: keinen Pluralismus gibt.
1: Ent, entweder nur von von wenigen äh, Fraktionsoberen entschieden wird oder oder Parteivorsitzenden oder oder von allen. Ja. <lacht> wenn Liquid Feedback dann bindend ist, dann braucht man auch keine Abgeordneten mehr, glaube ich.
0: Richtig, dann bräuchte man keine Abgeordneten mehr. Wobei das, das, das wirft dann auch noch, das würde dann noch ein paar ganz andere Probleme mit sich bringen. Ja. Ähm, weil wenn du das dann natürlich direkt in Gesetze münden lassen würdest, äh, müsstest du das irgendwie absichern, das, das System, das äh, ist halt schwierig. Das äh, kann, denke ich mal, aus dem aus demselben Grund nicht funktionieren, aus dem Wahlcomputer nicht funktionieren können. Ähm, aber ich, ich will es halt nicht unversucht lassen, sagen wir mal so, ich habe grundsätzlich auch ein Problem mit Parteien, ich habe ein Problem ja. mit Parteinahme, aber auch gerade bei den Piraten, da gibt es, also, es gibt jetzt nicht wirklich was, was mir da richtig sauer aufstößt äh, in, in, in dem Programm der Piraten.
1: Das stimmt. Und, das, und ich das kann stimmt.
0: halt mit dran mitgestalten. Also wenn es mir auf den Sack geht, dann habe ich einfach einen Hebel in der Hand, um mitzugestalten. Das ist natürlich auch nicht unanstrengend, aber es ist viel leichter möglich als äh, in der CDU beispielsweise. Weil bis du da so weit bist, dass du ernsthaft mal was mitgestalten kannst, äh, da vergehen nur Jahre. Und wie 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 tief muss man sich da bücken? Wahrscheinlich, ja Und da ist mir dann dieser etwas technokratische Ansatz, den die Piraten teilweise haben, auch ganz recht Weil im Zweifelsfall siegt da sogar die Vernunft
1: hm. Oder die Masse
0: Oder die Masse, kann natürlich sein Und die sein. ist ja auch nicht immer intelligent Also die Wisdom Masse of the
1: Crowds ist, funktioniert ja nur, wenn sie nicht wissen, worüber sie abstimmen
0: Ja, genau Ja, ja ich, bin ähm, auch, also ich bin auch ein großer Gegner von Volksabstimmungen beispielsweise Das ist sowas, wo, wo, wo ich nicht für zu haben
1: wäre Schwieriges Thema ja, ich habe ich hab überlegt, ob ich als unabhängiger Kandidat kandidieren würde. Also ich, ich fände es halt einfach gut, wenn mehr Leute ähm, nicht, ich nicht will gebunden ja nicht,
0: Ich will ja gar nicht kandidieren. Also das ist das. Äh, ja, wenn du
1: Politik gestalten willst, dann willst du kandidieren. Ja, nee,
0: das nee, nee, also ich wirklich nicht. Also das, nee, ich bin kein Politiker. Überhaupt hm. nicht. Ähm, nee, ich will da, weißt du, ich will gefragt werden. So, geh mal rechts lang und gehen mal links lang und ich kann sagen, lass uns rechts lang gehen unter folgenden Bedingungen. Und vielleicht versammle ich ja genug Leute hinter mir, die derselben Meinung sind. Und die Politiker sollen ruhig Politiker sein. Also ne, Christopher Lauer, der macht das schon gut. Und dem ja. will ich den Job gar nicht wegnehmen und dem will ich das gar nicht streitig, streitig machen. Das, äh, nee, Politiker werden auf gar keinen Fall. Ich strebe auch kein Amt an und kein gar nichts. Darum rede ich da auch gar nicht so groß drüber. Ich bin da jetzt halt Mitglied, Punkt.
1: Ja. So. Naja, nee, also ich fände es halt gut, wenn wenn mehr Leute im, im in Parlamenten sitzen würden, die halt nicht an eine Partei gebunden sind. Und das geht mhm. halt nur über dieses äh, unabhängige Kandidieren. Und deswegen habe ich überlegt, ob ich das mal mache, um einfach da ähm, nicht, nicht, um wirklich im Parlament zu sitzen. Also wenn es dann so käme, würde ich dann natürlich auch hingehen. Ganz pflichtbewusst, wie ich bin. Aber ähm, einfach auch, um, um mehr Werbung dazu machen, dass noch mehr Leute unabhängig kandidieren und nicht mal alles an den, an den Parteien hängt. Und Das fände ich gut. Aber andererseits ich kriegen wir dann klar. halt auch so, ähm, so amerikanische Verhältnisse, dass der mit dem meisten Geld dann halt genau. gewählt wird. Und das ist wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Oder der, der die populistischen Thesen auf den Markt wirft. Also halt die Frage, ob es im Moment nicht auch äh, in Teilen
0: zumindest so ist, dass der, der das meiste Geld hat, eben auch äh, bestimmt was in die Gesetze geschrieben wird. Ja, hast du viel Geld, hast du viel, hast du viel Aufmerksamkeit. Also das, ja. das, der mit dem meisten Geld hat eben auch das meiste Gehör beim Gesetzgeber.
1: Wahrscheinlich, ja. Der zahlt ja auch dann die wenigsten Steuern. Genau. Es würde, es würde, dann, ja,
0: ja, klar. Es würde ja. sich dann wahrscheinlich verlagern. Ne? Da würde die, die Korruption würde weiter nicht. unten
1: anfangen in diesem, in diesem ganzen System. Also, ich bin da immer noch unentschlossen. Aber als du letztens getwittert hast, wenn ihr keinen Bock auf Nazis in der Piratenpartei habt, dann tretet doch selbst ein. Ja. Da habe ich gedacht, ja, das ist ein Argument.
0: Scheiß das war mir doch. wichtig. Also, ja. mir ist es tatsächlich, und, und, also selbst, wenn das, selbst wenn das überhaupt nichts, also, es kann auch durchaus sein, dass ich in einem Jahr feststelle, nee, ich habe hier nichts verloren. Das kann echt sein. Das ist zwar überhaupt nicht im Sinne des Erfinders, ähm, sondern eigentlich sehr im Sinne des Erfinders, wenn man sagt so, nee, das ist nicht meins, dass man hingeht und es zu seinem macht. Das ist ja die Idee ja. Äh, hinter Demokratie. Aber auch so gehe ich da nicht ran. Also kann durchaus sein, dass ich Ende des Jahres denke, nee, das war ja Quatsch. Mit all den Spassemacken will ich nichts zu tun haben. Ich trete da wieder aus. <lacht> kann so. auch sein. Ich weiß es nicht. Also mal gucken. Es ist halt auch so ein bisschen ein Experiment. Ich will mal sehen, wie das, was das auch aus mir macht.
1: Ich weiß es noch nicht. Vielleicht. Und Vielleicht allein, der, allein
0: der Umstand, dass ich da, dass ich da Mitglied bin, führt schon dazu, dass ich auf andere Weise über Parteien nachdenke und ähm, mich auch auf andere Weise über Parteien äußere, was ganz interessant ist. Also auch so gerade im Radio, weißt du? Weil ja. in dem Moment, wenn ich jetzt natürlich anfange, die Grünen zu bashen, wie ich seit zehn Jahren die Grünen bashe, kann man mir ab sofort vorwerfen, dass ich da ja äh, äh, parteiisch äh, sei. Ne? <lacht> ähm, das heißt, ich muss die Grünen anders bashen. Mal gucken, ob ich das tue. Also, ich halte die halt immer noch für, für esoterisch voll verbrämte Konservativisten.
1: Aber, <lacht> ja. Aber es die ist schön, dass ich rede halt anders. Also vor, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, keine Ahnung wann, waren die Grünen so äh, die erste Partei, wo ich ernsthaft überlegt habe, einzutreten. Oh. Weil die halt äh, nämlich das. Äh, Liquid Democracy-Konzept äh, äh, schon früher auf ihren Fahnen stehen hatten, als es die Parteien über, äh, die, die Piraten überhaupt gab. Ja, aber sie haben es also ja nicht die auf die sie Reihe uns, gekriegt. Nee, sie haben, haben sie nicht. Nee. Dafür ist es wahrscheinlich auch schon zu verkrustet, aber den Das ist ja auch, ist ja, eine ist auch so eine
0: Spezialität der Grünen in letzter Zeit. Immer zu sagen, ja, das ist ja eigentlich unsere Idee.
1: Ja, das sagen sie ja alle. Das ist ja ein, ein allgemeiner Tick. Letztes Jahr haben sie ja sich alle darum gestritten, wer eigentlich äh, die Idee des europäischen Staates äh, als erstes hatte. Die ganzen Parteien sind ja dafür, dass äh, Europa sich zusammenschließt als Staat. Churchill, oder? <lacht> keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> irgendwie so einer. Ja, keine Ahnung. Ja. Mal gucken. Ja, ich weiß es noch nicht. Achso, du, also du, du, du hast es noch nicht. Äh ich habe mir noch nicht entschieden, ob ich bei den Piraten eintreten
0: will oder nicht. Naja, man muss ja Gott sei Dank nicht. Nö. Muss man nicht.
1: Nee. Das ist ja wie bei den Christen.
0: Das ist wie bei den Christen muss. muss man auch nicht mitmachen. Muss nicht, ja. Aber in letzter Zeit, also was, was mir auch was mir auffällt ist, in letzter Zeit bieten die Piraten weniger äh, Angriffsfläche. Also man kann ihnen gerade nicht so gut auf den auf die Füße treten. Das finde ich ganz an, ganz angenehm.
1: dann haben sie wahrscheinlich zu wenig Profil. Ah.
0: <lacht> ja, oder sie machen einfach äh, sie machen einfach ihren Job und 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 äh, die, 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 die bescheuerten ergreifen nicht mehr allzu allzu oft das Wort. Kann ja Kannst auch gut du mir sein. Das
1: erklären. Ähm, es gab jetzt irgendwie bei der NRW-Wahl und bei der Schleswig-Holstein-Wahl vorher die Ansage, dass die Piraten auf gar keinen Fall in eine Koalition eintreten würden. Kannst du dich erinnern? Äh, nicht Oder? wirklich,
0: nee, habe ich nicht beobachtet.
1: Habe ich, hab ich irgendwie gehört. Und tatsächlich haben dann die ganzen äh, anderen Parteien dann äh, die, die Piraten auch überhaupt nicht in ihre Koalitionsspielpläne mit einbezogen. Ähm, obwohl die ja nun doch schon mit, mit reichlich Abgeordneten da in den Parlament ja. sitzen, ja. Ähm, Kannst du aber nichts so sagen, ne? Warum nee, also ist, ich, ich, keine ist das jetzt Ahnung. dauerhaft so geplant? Oder? Das glaube
0: ich nicht. Also das, das, das glaube ich wirklich nicht. Also das ist niemand, niemand, der äh, Politik macht, will nicht auch Macht. Also ansonsten, falls das, falls das das erklärte Ziel der Piratenpartei sein soll, immer Oppositionspartei zu bleiben, dann sollen sie bitte schnell untergehen. Und zwar <lacht> ganz schnell. Also entweder wir übernehmen das oder äh, wir lassen es.
1: Oder, ne? also, die Piraten können doch auch einfach, also mittlerweile gibt es ja so viele Piraten, ich weiß gar nicht wie viele, aber äh, doch halt ziemlich viele Sympathisanten. Man könnte nochmal das, was man äh, 1997 oder 98, weiß ich nicht mehr genau, bei dem Studentenstreik überlegt hatte, die feindliche Übernahme der FDP ja. vornehmen. Einfach alle eintreten in die FDP und dann die richtigen nach oben wählen. Ja, oder hätte, einfach, hätte fast funktioniert. wenn nicht, die... nicht mehr antreten oder so
0: hätte funktioniert, wenn die Studenten nicht so doof gewesen wären darüber zu prahlen, dass sie das jetzt vorhaben ja. oder damit zu prahlen. <lacht> nee, also die ich, ich würde ich denke auch, wenn ich da was zu entscheiden hätte, würde ich auch sagen, so wir, wir beteiligen uns jetzt nicht an irgendeiner Regierung, weil wir können daran nur scheitern. Dazu ist die Piratenpartei viel zu grün hinter den Ohren. Also da, da müssen jetzt erstmal ähm, in, in so ein paar Landtagen die ersten Abgeordneten begreifen, wie das Spiel wirklich funktioniert. Weil auf so einem theoretischen Niveau wissen wir natürlich alle, wie parlamentarische Demokratie gemeint ist und und, ne, und, und und sowas. Aber wie es dann tatsächlich funktioniert, während man spielt, ich glaube, das muss man erstmal über Jahre hinweg lernen. Und solange man das lernt, sollte man nicht versuchen, Regierung zu werden,
1: weil das dann kannst scheitern. So ist es dann so, dass sich erst verkrustete Strukturen bilden müssen, bevor man Macht haben kann? Äh, ne, wieso? <lacht> Klingt gerade so. erstmal ein bisschen lernen und ankommen Nein, ja, und so erst, werden wie ja, die anderen. Ja, Nicht
0: werden wie die anderen, sondern begreifen, wie die anderen ticken. Ja. Also das, ist halt, das Spiel ist halt älter als man selbst. Und zu ja. glauben, dass man, dass man da einreiten kann und auf einmal alles irgendwie Revolution ist, also das ist ja maximal kindisch. Also das so geht's halt nicht so funktioniert's nicht also du willst du musst ja. halt du musst halt mit äh, hier in berlin du musst halt irgendwie dich mit mit cdu und spd arrangieren ja? immerhin machen die hier seit 50 jahren machen die hier ihren filz und irgendwie ja. musst du erstmal in diese Klüngelsklüppchen reinkommen um die dann langsam aber sicher auszuhöhlen ob das gelingt
1: keine ahnung ich finde das ja spannend was äh, in nrw äh, vor der letzten wahl war nämlich eine minderheitsregierung <lacht> Ich finde Minderheitsregierung äh, ziemlich interessant. Ja. Also eigentlich finde ich sogar... Ähm, das, Schönste war, das
0: Schönste war eigentlich in Hessen. Roland Koch war Ministerpräsident und musste machen, was die SPD ihm sagt. Das war
1: geil. <lacht> <lacht> Der michael ja Nee, aber wenn irgendwie ein Ministerpräsident oder ein, ein, ein Bundeskanzler auch vom Parlament dafür gewählt werden würde, was er halt als als Programm und auch als Regierungsmannschaft vorschlägt und er da halt irgendwie alle Parteien äh, entsprechend ihren Anteilen vielleicht äh, mit einbeziehen muss oder einfach die fähigsten Leute mit in die Regierung holt und dann halt in jeder Fachfrage eine Mehrheit für seine Ideen gewinnen muss. Mhm. Äh, das das fände ich einfach sehr charmant. Ist aber natürlich auch total idealistisch und kindisch. Ja klar. Ja. Weil da geht es halt um was ganz anderes. Genau. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ja,
0: notfalls, wie gesagt, trete ich Ende des Jahres unter Protest wieder aus.
1: Kriegt dann wahrscheinlich auch keiner mit. Genau. Dann kannst du ja eintreten. Wenn du austrittst, soll ich eintreten? Genau. Hm. Ob die Partei dafür was hätte? Die ich. Immer wenn ich die Partei höre... Wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte
0: die genauso viel von, von deinem Eintritt, wie mein Austritt ihr schaden würde. <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> immer wenn ich die Partei höre, dann denke ich erst an die Titanic-Partei. Genau. Die Partei, und, und die dann, Partei. Die hat immer recht, genau. <lacht> <lacht> das ist, ja. Ja. Hat, die hat die Piratenpartei eigentlich so eine Hymne, die sie dann singen mit Hand auf, den, auf dem Herz? Auf ich hoffe nicht. <lacht> es, gab im, im, es
0: gab im Berliner Wahlkampf damals, oder ich glaube es war der Wahlkampf in Berlin damals, da sind sie dann mal irgendwie mit so einem Bötchen über die Spree geschippert und haben schlecht Playback gesungen und sich dabei gefilmt. <lacht> und da gab es dann so ein Lied, das ist alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, also in Anlehnung an Jan so, und ja. Hein Klaus und Pitt, ja. äh, müssen Männer mit Werten sein. Da habe ich dann schon so ein Fremdschämen, äh, <lacht> <lacht> ja, obwohl ich dann nicht Echt Mitglied schlecht. war, habe ich, hab ich wirklich gedacht so, oh nee Leute, bitte.
1: <lacht> da braucht man aber schon Eier in der Hose, um das zu machen. Ja, oder? oder eine totale Was,
0: Merkbefreiung, eins von ja. beiden. Ja.
1: Eier, wir brauchen Eier.
0: <lacht> Mache Eier.
1: Ach ja, sehr schön. Ja, jetzt ist unser Stündchen schon
0: wieder rum, ne? Echt? Oh. Ja.
1: Ja, dann müssen wir auch aufhören. Ja, also, eh nichts mehr zu erzählen. Wir hatten noch Themen, oder? Ja, jetzt geht das
0: wieder los. In jeder Sendung sagen wir eigentlich noch Themen, wo wir eigentlich
1: reden. Doch, ich hatte mich vorbereitet. Hatte du hattest dich vorbereitet, ja, ja. Ich, ich, hab, ich war auch äh, sehr verblüfft. 3P. Doch, ich habe die tatsächlich auch angesprochen. Piraten, Pfingsten und noch etwas mit P. Keine Parkplatz. Poltergeister. Poltergeister? Nee. ich nee. <lacht> Was ich noch mit P hatte. Weiß ich nicht muss ich meinen Mail-Client öffnen. Äh, ja, was, was sagt du? der Chat eigentlich? Weiß ich nicht. Habe ich aus. Habe ich absichtlich aus. Ich gucke mal. Männer mit Bärten. Steht da. Ich weißt auch. Du?
0: Ich habe den Chat absichtlich aus. Äh,
1: so. also, ich hatte ihn eben im Hintergrund, damit ich nicht so Ja, aber wenn ich den auch, auch im lachen. Hintergrund
0: habe, dann eben. Das ist das Problem. Und ich dachte mir, nee, mach mal nicht. <lacht> mach mal Einer nicht. Schließlich hat keinen gefragt, ob man, ob man Waffeln frittieren kann. Natürlich, Natürlich kann, man kann man Waffeln frittieren. Nicht. kann alles frittieren. Ja, wahrscheinlich. Aber nur in riesigen Kesseln. So, ich gucke nochmal eben nach. Wonach was? Ja,
1: da. ja, ja Ponys. Pony. Genau, das war das dritte P. Ja. Ponys. Ja. Ich, ich, ich stehe voll auf dem Schlauch, was diese Ponys angeht. Ja, dein ich, ich Problem. weiß. Vor, <lacht> vor, vor zwei oder drei Jahren gab es irgendwie bei den Entwicklern so eine, so eine Django-Pony-Geschichte, dass irgendwie die, die Leute, die irgendwie mit, mit diesem äh, Python-Framework Django programmiert haben, die hatten auf einmal ein, ein rosandes Pony auf ihren Webseiten. Nee, naja, aber das Haltes ist jetzt was anderes. Da geht es
0: jetzt gerade um eine Kinderserie, die heißt My Little Pony.
1: Ach. Ähm, ja. Und warum ist das ah. auf einmal hip? Finden alle gut.
0: Ähm, weil Menschen... Also, was heißt Erstmal finden es nicht alle gut, sondern ein, es ist auch nur ein relativ be be begrenzter, begrenzter Kreis von Leuten, die das gut finden. Ähm, das ist einmal. Du kennst das? Diesen, diesen, ja, das, hat, das hat jeder mal. So diesen Infantilisierungsdrang, irgendwie, so dieses <lacht> auf Teufel komm raus nicht erwachsen werden wollen. Ja. Und das geht natürlich mit so einer Symbolik sehr gut. Äh, und die ähm, Autoren von, von von dieser Serie haben irgendwann begriffen, dass diese Symbolik in bestimmten Kreisen wie wir, der Netzgemeinde <lacht> oder, der, oder in, bestimmten, in bestimmten Ecken der, der übers Internet kommunizierenden Menschen ganz Bei gut ankommt. Nerds. Ich weiß gar nicht, ob das nur Nerds sind. Das kann ich, das kann ich nicht beurteilen, darum sage ich es nicht. Äh, sagen wir halt, okay, in, in bestimmten Ecken der Nerdkultur kommt diese, diese Symbolik, also diese infantile Symbolik sehr gut an. Die Art und Weise, wie die Geschichten erzählt sind, kommt sehr gut an, weil die natürlich sehr geradeaus erzählt sind. Da geht halt um Freundschaften alle haben sich lieb. So. Am Ende gewinnt das Gute. Und die Autoren haben irgendwann gemerkt, dass das da gut ankommt und haben angefangen, ähm, soziokulturelle Referenzen aus der Nerdkultur in die Serie zurückzuschreiben. Echt? Und äh, das macht das wohl. Ist ja cool. das, das ist äh, eine sehr, genau, ist eine sehr äh, interessante, also es ist auf, auf verschiedenen Ebenen ist das eine sehr interessante Geschichte. Zum einen, ähm, dass es überhaupt funktioniert, also dass man das macht, finde ich lustig. Dann ist es natürlich ein unglaublich gutes Marketing. Also es ist. Äh, aus, einfach unter Marketingaspekten ist es der totale Wahnsinn. Ja, ja man also, dann schließt ja,
1: sich einfach noch eine zusätzliche genau, Zielgruppe.
0: Genau, das ist also das ist schon, es ist erstaunlich. Also ich, davor ziehe ich wirklich meinen Hut. Das ja, pass mal auf, wir, wir, ignorieren nicht, dass da, also wir ignorieren nicht, dass es da auch noch Erwachsene oder Menschen gibt, die eigentlich erwachsen sein sollten und die es nicht werden wollen, aus welchen, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Äh, die gibt es nicht nur, sondern äh, denen verkauft man jetzt auch was. Das ist schon echt ziemlich brav. Also, ich,
1: also braun. Das die ist sich über VI cool. oder IMAX streiten. Das weiß ich
0: nicht. Ich habe es noch nicht gesehen, weil ich die <lacht> ähm, ich, äh, mir gefällt das stilistisch nicht. Ich bin, was, was so gerade Zeichentrick angeht, unglaublich empfindlich. Äh, und das tut mir weh, mir das angucken zu müssen. Also ich kann das nicht sehen.
1: Ähm, ich habe es ich hab ja, halt mal ich hab ich ja halt erklärt gekriegt. Und das, ich habe ja. sogar zwei Töchter, die noch. dafür eigentlich auch anfällig wären. Ähm, aber die stehen zum Glück eher so auf Prinzessin Lillifee. Mhm. Und äh, ähm, und das sind eigentlich ganz ganz niedliche Dinge. Also also die tun zumindest in den Augen nicht weh, wenn man sie
0: anguckt. Also ich glaube, wenn 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 du wenn du kein Problem mit dem Zeichenstil hast und und den Geschichten, die da erzählt werden, ist das, das ist, glaube ich eine ganz witzige Sache mit den Ponys. Also weil ich ja, finde es bei, so bei uns
1: eher um 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 Philly-Pferde. Philly-Pferde sind voll hip. Ja, das. Da muss man so Zeitschriften kaufen und in der Zeitschrift ist so ein kleines Tütchen mit drin, wo immer ein, ein äh, überraschungsfilly fährt, so, so eine Sammelfigur halt drin ist. Das die sind sehen alle zu ist, EM.
0: Das Pferdchen, Pferdchen zu EM.
1: Ja, genau. Das Laden fährt Pferdchen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Oh Gott.
0: Ja. ja, und daher kommt das. Und äh, ähm, das ist halt, ja, weiß ich nicht. Je nachdem, Ach, wie, wie so deine Twitter Timeline aussieht und aus welchen Leuten die sich zusammensetzt, hast du dann halt ähm, mehr oder weniger Ponys da drin und ich habe da wenig ne ehrlich gesagt in meiner
1: Twitter Timeline, ich habe da so São Pauli Fans ganz ah. viel.
0: Und es gibt halt so ein so ein na, es gibt dann halt auch immer so diese Fraktion, aber also es gibt dann grundsätzlich gibt's dann immer irgendwie so Fraktionen, die die man leicht betrollen kann, ne? Indem du sagst ich esse dein Pony mit mit Senf. Oder sowas, das finde ich halt total, ey boah, du bist so voll fies und gemein. Das ist die eine Fraktion, die das dann irgendwie, die 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 nichts auf ihre auf ihre bescheuerten Pferde kommen, ne? Und es ist halt eine bescheuerte Zeichentrickserie, muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Es ist halt eine bescheuerte Zeichentrickserie. Und wenn sie morgen weg ist, dann ist das auch egal. <lacht> so, das ist das eine. Das darfst du einer bestimmten Menschen, einer bestimmten Gruppe von Menschen da in deiner Timeline nicht sagen. Und dann gibt es noch diese andere Gruppe von Menschen in der Timeline, die, die, äh, die hat einfach nicht, die hat nicht einfach ignorieren können und ich, ich, ich amüsiere mich da beim Bier drüber. Ja? Mir, ja, komm, ihr werdet auch irgendwann nochmal groß. Äh, aber da hast du dann immer noch so Leute, die dann da ständig drauf rumhacken, weißt du? Äh, äh, die Schwachköpfe, und so, das, wo ich dann auch denke, ey, äh, ignorier doch einfach, kann man super muten, dann ist es weg. Ja. Das, ist, das ist das Schöne an diesem Twitter-Ding. Du kannst einfach den ganzen Scheiß wegmuten.
1: Ja. 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 Jetzt weiß ich auch Bescheid. Vielen das Dank, dass du mich aufgeklärt hast. Gerne geschehen. Ich bin ja auch Nerd, habe ich letztens ich gelernt. Doch, du auch. Nein, ich Doch, kann du überhaupt nichts richtig. Aber das macht nichts, du bist Podcaster. So, ich habe mich letztens klar. mit einem Arbeitskollegen getroffen, der ist Systemadministrator, also per se Nerd, so mit langen Haaren und, und ne? ja. groß und, und viel. Und ähm, der, das ist halt so einer, der würde sich über VI versus Emacs gar nicht streiten, weil das für ihn eine Glaubensfrage ist. Darüber streitet man sich nicht, sondern mhm. es ist halt... Wahrscheinlich V.I. oder so. Und ähm, der hat mich tatsächlich dann, da äh, haben uns mal zum Essen verabredet. Äh, das war schon eine Ehre für mich. Und dann ähm, hat er mir beim Essen erzählt, dass dass ich ja auch Nerd bin. also Du bist also auch Nerd, so fing das Gespräch an. Ich so Wieso das denn? Ja, du machst doch einen Podcast.
0: Ja.
1: Das reicht schon, um Nerd genug zu sein, dass man sich irgendwie mit seinem Mikro hinhängt und, äh, und äh, Sachen im Internet vorliest oder ja. Also du bist auch Nerd. Ja, aber voll, voll. Nerd, weil ja. ich mache ja oft Podcasts. Du machst oft Podcasts und viele Podcasts und verschiedene Podcasts und so.
0: Ja, ich werde jetzt gerade wieder genötigt, meine Sendungen voneinander zu trennen. Also, dass es nicht alles Vrind heißt, sondern dass der Realitätsabgleich ein eigener Podcast ist und alles andere auch. Und das finde ich total anstrengend, ehrlich gesagt. Was hauptsächlich daran liegt, dass ich nicht
1: weiß, wie man das macht, technisch. Naja. Du brauchst halt dann verschiedene. Äh, wahrscheinlich benutzt du für Brinden WordPress, oder? Ja, ja. Ja, dann musst du halt ein zweites WordPress haben.
0: Ja, aber das ist doch, nee, aber das ist doch, nee.
1: Eigentlich ist das doof. Dafür gibt es okay. ja dieses äh, Podlove-Projekt von dem Tim, ja. Pritlove und anderen, die damit machen. Und äh, die entwickeln einen WordPress-Plugin, wo man das dann äh, halt in einem WordPress ja. pflegen kann. aber das dauert noch.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann brauchen die so bis Ende des Jahres, wollten die das fertig haben, glaube ich.
1: Ja. Keine Ahnung. Mal gucken, wann das <lacht> kommt. Aber ich mache das so. Ich habe einfach für meine zwei Podcasts habe ich verschiedene, also zwei, zwei getrennte WordPresses eingerichtet. Ist auch doof, weil man dann immer die Plugins zweimal aktualisieren muss und so weiter und so fort.
0: Ja, nee, das will ich nicht. Das schaffe ich. ich schaff's ja schon nicht. Ich schaff's ja schon nicht. In alle, auf, auf alle Kalender auf den, oder in alle an, an alle Stellen, wo ich hinschreiben müsste, dass demnächst eine Sendung stattfindet, hinzuschreiben, dass demnächst eine Sendung stattfindet. Selbst daran äh, äh, scheitere ich ja schon. Und dann jetzt noch zwei WordPress, das ist
1: ja furchtbar. Ja, da braucht man mehr, mehr Automatismen, ne?
0: Eigentlich. Ja, das, will, das muss alles in einem Gerät gehen. Und das ist ja was, 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 was äh, Tim und Co.
1: <lacht>
0: da basteln.
1: Ja. Das ist
0: ein Gerät. ja. Ich habe mich jetzt
1: bei Bitlove angemeldet. Gratuliere. Ja.
0: Deine, Hörer, Und deine Hörer werden dir danken. Es sind zwar nur fünf, die dir danken, aber die sind dann echt total froh. Ja, immerhin.
1: Also wahrscheinlich sind es sogar nur drei oder so. Ja. Weil die Einschlafen-Podcast-Hörer, die sind, glaube ich, sehr unnerdig. Also ich glaube, mit dem Einschlafen-Podcast habe ich irgendwie eine Hörerschaft mir erschlossen. Also bevor ich hier bei dir irgendwie vorstellig geworden bin. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, wie viele Nerds bei dir zuhören, ehrlich gesagt. Weiß ich auch nicht. Hast, hast du ein Nerd-Publikum? Nee, ne? du bist ich doch. Glaub ich glaube schon. Ich du glaub, hast doch deine Hörer aus dem Radio rekrutiert. Ja,
0: was, aber weiß ich, ob da nicht auch nur Nerds zugehört haben? vorher? Keine, ich weiß es nicht. Ich ja, weiß ja, über, wir, wir Radioleute wissen über unsere Hörer ja gar nichts. Ja, das so, stimmt. Also von daher, ich weiß es nicht. Also sowas an Rückmeldungen kommt, kommen die Rückmeldungen ähm, doch weitaus überwiegend von Nerds. Aber,
1: aber beim Einschlafen-Podcast ist es nicht unbedingt so. Also da kriege ich sehr viel Rückmeldung von Leuten, die halt äh, vorher gar nicht Podcast gehört haben. Und die ähm, auch gar nicht unbedingt einen, einen Podcatcher benutzen. Also die die laden sich die Episoden direkt von der Webseite runter. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass Bitlove für die eher uninteressant ist, weil die halt nicht mal genau wissen, was ein Podcast ist. Äh, und, und dann auch noch mit BitTorrent ist wahrscheinlich einfach also für den Großteil meiner Hörer zu viel. Aber vielleicht gibt es ein paar, die sich freuen. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Und Eigentlich eigentlich bin ich ja der Nerd und ich will es ausprobieren. <lacht> Ja, ich habe heute eine Mail da von dem, wie heißt er?
0: Habe ich auch wieder vergessen, irgendwas
1: äh, bombastisches, ja. bombastischer
0: Name ist das. Ähm, Atom oder so? Atom? Nähren? Ja, irgendwie sowas, ne? Aber irgendwas mit A. A? <lacht> irgendwas bombastisches zumindest, mit A. Zumindest
1: hat er, hat er mir eine Mail geschrieben, sei der letzte Alpha-Tester, bevor es in die Beta-Phase geht. Oh. <lacht> ja, da gratuliere ich aber.
0: Danke, danke. Also den Einschlafen-Podcast jetzt auch. Per BitTorrent. Ja, und, und Pappkameraden. Ach ja, genau, Pappkameraden gibt es ja auch noch. Ja. Da kommt aber nichts, kann das sein? Oder hat ich habe erst neun
1: Episoden. Ich pflege den nicht so intensiv wie den Einschlafen-Podcast. Verstehe. Weil das ist ja, da muss man immer saufen und so.
0: Es könnte schlimmer sein.
1: Das ist der Einschenken-Podcast. Einschenken-Podcast.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Ach also so, mach doch sowas, mach doch irgendwie. Nenn alle deine Sendungen irgendwas mit einsch einschlafen, einschenken, einsch einsch ein einparken, Na gut. <lacht> Ja.
1: Einschlafen, einschenken. Einschlafen. Was ist denn dann der Realitätsabgleich? Naja, gut, das ist ja dein Podcast. Das ist
0: eben ist ja mein Kanal. Das hast <lacht> du aber nochmal Glück gehabt. Wenn das denn der Ein. Wir fransen aus. Lass uns das alles beenden. Wir fransen doch aus. Überhaupt ich nicht glaube, wir, uns auf eine wir sind alle wieder
1: in der Realität angekommen. Wir sind jetzt alle wieder in der
0: Realität angekommen. Wissen, was Pfingsten ist, was Ponys machen. Ähm, was die Piraten tun. Was die Piraten tun, fahren einander die Stoßstangen kaputt.
1: <lacht> alles klar, Häge. Tobi,
0: wir sprechen uns nächste Woche. Alles klar. Das war Denning. Tobi Bayer im zweiten Realitätsabgleich. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.